1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Con una ligera expresión de solemnidad en el rostro, tal como se sentaba en su puesto de presidente en las sesiones del juzgado, Oblonsky entró en el despacho de Alexei Alejandrovich. Este con las manos a la espalda paseaba por la habitación pensando en lo mismo de lo que su cuñado había hablado con su mujer. —¿No te estorbo? —preguntó Esteban Arkadievich, que al ver a Karenin experimentó un sentimiento de turbación insólito en él. Para disimularlo, sacó la petaca de sierra especial que acababa de comprar y tras oler la piel nueva, extrajo un cigarrillo. —No, puedo servirte de algo —dijo Karenin con desgana. «Sí, quisiera… necesito hablarte», repuso Esteban Arkadievich, sorprendido al notar que sentía una timidez que nunca había sentido. Aquel sentimiento era tan inesperado y extraño que Oblonsky no pudo creer que fuera la voz de la conciencia diciéndole que iba a cometer una mala acción. Sobreponiéndose con un esfuerzo, consiguió dominarse. «Supongo que creerás en el cariño que profeso a mi hermana y en el particular afecto y respeto que siento por ti», dijo sonrojándose. Alexei Alejandrovich se detuvo sin contestar, pero la expresión de víctima resignada que se dibujaba en su semblante sorprendió a Esteban Arkadievich. «Quería… deseaba hablarte de mi hermana y de sus mutuas relaciones», añadió Oblonsky, luchando aún con su confusión. Alexei Alejandrovich sonrió con leve ironía, miró a su cuñado y, sin contestarle, se acercó a la mesa, tomó una carta empezada que había en ella y la mostró a su interlocutor. Esteban Arkadievich la tomó, miró con asombro aquellos ojos turbios que se fijaban en él, inmóviles, y comenzó a leer. Observo que mi presencia le es penosa, por triste que me haya sido convencerme de ello, comprendo que es así y que no puede ser de otro modo. No le inculpo, Dios es testigo de que viéndole enferma, resolví con toda mi alma olvidar cuanto ha pasado entre nosotros y empezar una nueva vida. No me arrepiento ni me arrepentiré nunca de lo hecho, solo quería una cosa, el bien de usted la paz de su alma, y veo que no lo he conseguido. Dígame usted misma qué es lo que puede procurarle la dicha y la paz de espíritu. Me entrego a su voluntad y a sus sentimientos de justicia. Esteban Arkadievich devolvió la carta a su cuñado y siguió contemplándole perplejo sin saber qué decirle. Aquel silencio era tan penoso para los dos que por los labios de Oblonsky pasó un temblor dolorido sin apartar la mirada del rostro de Karenin continuaba callado. «Eso es lo único que le puedo decir» habló Alexei Alejandrovich, volviendo la cabeza. Sí, sí, dijo Esteban Arkadievich sin fuerzas para contestar, sintiendo que los sollozos se agolpaban en su garganta. Sí, lo comprendo, pronunció al fin. Deseo saber lo que ella quiere, repuso Karenin Temo que ella misma no comprenda su propia situación. Ahora no puede ser juez. Está consternada. Sí, consternada por tu grandeza de alma. Si lee la carta, no sabrá qué decir, salvo inclinar la cabeza con más humillación aún. sí más ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cómo explicar? ¿Cómo saber lo que quiere? Si me permites exponerte mi opinión, creo que depende de ti adoptar las medidas que encuentres necesarias para resolver esta situación. De modo que crees que hay que acabar con este estado de las cosas, interrumpió Karenin. ¿Pero cómo? Añadió pasándose la mano ante los ojos con Ademán insólito en él. No veo salida posible. Todas las situaciones tienen salida, afirmó Esteban Arkadievich, levantándose animado ya. Hubo un momento en que tú quisiste romper, si estás convencido de que es imposible hacerse mutuamente dichosos. La felicidad puede comprenderse de diferentes modos, pero supongamos que estoy conforme con todo y que no quiero nada. ¿Qué salida puede tener nuestra situación? ¿Quieres saber mi opinión? repuso Esteban Arkadievich con la misma sonrisa de aceite de almendras que empleara al hablar con su hermana. Y aquella sonrisa era tan persuasiva y bondadosa que, notando involuntariamente su propia debilidad, Alexei Alejandrovich, sugestionado por ella, se sintió dispuesto a creer cuanto le dijera su cuñado. Ana no lo dirá nunca, continuó Oblonsky, pero solo hay una salida posible, solo hay algo que ella puede desear, y es la interrupción de sus relaciones y de los recuerdos unidos a ellas. Creo que en su situación es preciso aclarar las ulteriores relaciones recíprocas, relaciones que solo pueden establecerse basándose en la libertad de ambas partes, o sea, el divorcio, dijo con repugnancia Karenin. «Sí, a mi juicio sí, el divorcio», repitió sonrojándose Esteban Arkadievich. «Es en todos los sentidos la mejor salida para un matrimonio que se halla en su situación. ¿Qué puede hacerse cuando los esposos se encuentran imposible vivir juntos? Es algo que puede suceder a todo el mundo». Alexei Alejandrovich, respirando penosamente, cerró los ojos. «Aquí solo puede haber una consideración. Desea o no uno de los cónyuges contraer nuevo matrimonio» si no se desea, la cosa es muy sencilla, continuó Esteban Arkadievich sintiéndose cada vez más dueño de sí. Alexey Alejandrovich, con el rostro contraído por la emoción, murmuró algo para sus adentros, pero no contestó. Lo que a su cuñado le parecía tan sencillo, él lo había pensado mil veces y no solo le parecía muy sencillo, sino completamente imposible. El divorcio, cuyos detalles de realización conocía ahora, le parecía la sazón inaceptable porque el sentimiento de su propia dignidad y la religión que profesaba le impedían tomar sobre sí la responsabilidad de un adulterio ficticio, y menos aún podía tolerar que la mujer amada y a quien había perdonado fuese inculpada y cubierta de oprobio. Luego, el divorcio parecía también como imposible por otras causas más trascendentales aún. ¿Qué sería de su hijo si se divorciaban? Dejarle con su madre era imposible. La madre divorciada tendría su propia familia ilegítima y en ella la situación y educación del hijastro tendrían que ser malas forzosamente. Retener a su hijo consigo habría sido una venganza por su parte y no la deseaba. Y además, el divorcio parecía aún más imposible a Karenin, pensando que al consentir en él causaba con ello la perdición de Ana. Habían llegado al fondo de su alma las palabras que le dijera Dolly en Moscú, cuando afirmó que al optar por el divorcio causaba la ruina definitiva de su mujer y él, uniendo estas palabras a su perdón y a su cariño a los pequeños, las entendía ahora a su manera. Consentir en el divorcio, dejar libre a Ana, significaba su juicio prescindir de lo último que le hacía amar la vida, los niños a los que tanto quería, y para ella representaba quitarle el último apoyo en el camino del bien y empujarla hacia el abismo. Si Ana se convertía en una mujer divorciada, Karenin sabía que iría a reunirse con Bronsky, en unas relaciones ilícitas, antirreligiosas, porque para la mujer, según la religión, no puede haber otro esposo mientras el primero vive. Ana se unirá a él y de aquí a dos o tres años él abandonará o ella tendrá relaciones con otro, pensaba Alexei Alejandrovich, y yo, consintiendo en ese ilícito divorcio, habré sido causa de su perdición». Sí, lo pensaba muchas veces y se persuadía de que la cuestión del divorcio no solo no era muy sencilla, como decía su cuñado, sino completamente imposible. No creía en ninguna de las palabras de Oblonsky, se le ocurrían mil objeciones a cada una y con todo le escuchaba, sintiendo que en ellas se expresaba aquella fuerza incontrastable y enorme que guiaba ahora su vida y a la que tenía que obedecer. La única cuestión es saber en qué condiciones conscientes en el divorcio, ella no deseaba nada, nada se atreve a pedirte y confía en tu bondad. Dios mío, Dios mío, qué terrible castigo, pensaba Karenin, recordando los detalles sobre el modo de plantear el divorcio cuando el marido se achacaba la culpa, y con el mismo ademán con que Oblonsky se ocultaba el rostro, escondió en él el suyo entre las manos. Estás conmovido, lo comprendo, pero si lo piensas bien, al que te hiere la mejilla izquierda, preséntale la derecha, al que te quite el caftán, dale la camisa, recordó Alexei Alejandrovich. «Bien», exclamó con voz aguda, «tomaré toda la responsabilidad sobre mí, hasta les daré mi hijo, pero no valdría más dejarlo todo como está, en fin, haz lo que quieras». Y volviéndose espaldas de su cuñado, a fin de que éste no le pudiese ver, se sentó en una silla cerca de la ventana, sentía una gran amargura y una profunda vergüenza, pero junto con aquella vergüenza y aquella amargura, se sentía enternecido y gozoso por su propia humildad tan elevada». «Créeme, Alexei Alejandrovich, Ana apreciará mucho tu bondad, pero se ve que esta era la voluntad divina», añadió. Una vez que hubo dicho tales palabras, se dio cuenta de que eran una tontería y apenas pudo contener una sonrisa pensando en su propia necedad. Alexei Alejandrovich quiso contestar, pero las lágrimas se lo impidieron. «Es una desgracia inevitable y hay que aceptarla», Acéptala como un hecho consumado, procurando ayudar a Ana y ayudarte a ti mismo, dijo Esteban Arkadievich. Cuando salió de la habitación de su cuñado, estaba profundamente conmovido, pero ello no le impedía sentirse alegre por haber logrado resolver aquel asunto, pues tenía el convencimiento de que Karenin no rectificaría sus palabras. A su satisfacción se unía el pensamiento de que, cuando el asunto quedara terminado, podría decir a su mujer y a los amigos: ¿en qué nos diferenciamos, un mariscal y yo? en que el mariscal dirige la parada de la guardia sin beneficio de nadie y yo he conseguido un divorcio en beneficio de tres o bien en que nos parecemos un mariscal y yo en que va ya se me ocurrirá algo mejor se dijo Blonsky sonriendo
0: Our family has grown welcome to the world Hannah baby introducing a new collection Hannah soft made with tencel It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments, and it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.
1: La herida de Bronsky era peligrosa y aunque la bala no había alcanzado el corazón, el herido estuvo varios días luchando entre la vida y la muerte. Cuando pudo hablar por primera vez, únicamente Varia, la mujer de su hermano, estaba junto al lecho. Varia, dijo él mirándola con gravedad, el arma se me disparó por un descuido, te ruego que no hables nunca de ello y dilo a todos así, otra cosa sería demasiado estúpida. Varia sin contestarle, se inclinó hacia él y le miró a la cara con una sonrisa de contento. Los ojos de Bronsky eran ahora claros, sin fiebre, y en ellos se dibujaba una expresión severa. Gracias a Dios, exclamó Varia. ¿Te duele algo? Y Bronsky indicaba el pecho. Un poco aquí. Voy a anudarte mejor la venda. Bronsky, en silencio, apretando con fuerza las recias mandíbulas, la miraba mientras ella le arreglaba el vendaje. Cuando terminó, Bronsky dijo. Oye, no deliro, y ruego que procures que cuando se hable de esto no se diga que dispare deliberadamente. «Nadie lo dice, pero espero que no vuelvas a tener un descuido», repuso ella con interrogativa sonrisa. «No lo haré, probablemente, pero más habría valido que…» Y Bronsky sonrió con tristeza. Pese a tales palabras y a la sonrisa que tanto asustará Varia cuando la inflamación cesó, el herido, reponiéndose, se sintió libre de una parte de sus penas. Con lo que había hecho, le parecía haber borrado parcialmente la vergüenza y la humillación que experimentara antes, Ahora podía pensar con más serenidad en Alexei Alejandrovich, de quien reconocía toda la grandeza de Alma sin sentirse sin embargo rebajado por ella. Podía además mirar a la gente a la cara sin avergonzarse, reanudar su habitual género de existencia, vivir con arreglo a sus costumbres. Lo único que no podía arrancar de su alma, a pesar de que luchaba constantemente contra este sentimiento que le sumía en la desesperación, era el haber perdido a Ana. Ahora expiaba su falta ante Karenín, estaba, es verdad, firmemente resuelto a no interponerse nunca entre la esposa arrepentida y su marido, pero no podía arrancar de su alma la pena de haber perdido su amor. No podía borrar de su memoria los momentos pasados con Ana, que antes apreciara en tan poco y cuyo recuerdo le perseguía ahora incesantemente. Ser Puhovskoy le había buscado un destino en Tachken y Bronsky lo había aceptado sin la menor vacilación pero a medida que se acercaba el momento de partir, tanto más penoso le resultaba el sacrificio que ofrecía lo que consideraba su deber. La herida quedó curada, empezó a salir y a realizar sus preparativos de viaje a Tachken. Quiero verla una vez, y luego desaparecer, morir, pensaba Bronsky mientras hacía sus visitas de despedida. Expresó aquel sentimiento a Betsy, esta lo transmitió a Ana y volvió con una respuesta negativa. Tanto mejor, se dijo Bronsky al saberlo, era una debilidad que habría consumido mis últimas fuerzas. Al día siguiente por la mañana, Betsy fue a su casa y le manifestó que había recibido por Oblonsky la afirmación de que Karenin entablaba el divorcio, y por tanto Bronsky podía ver a Ana. Olvidándose de todas sus resoluciones, sin preguntar cuándo podía visitarla ni dónde estaba el marido, Bronsky se dirigió inmediatamente a casa de los Karenin. Subió corriendo la escalera sin ver nada ni a nadie y con paso rápido, conteniéndose para no seguir corriendo, pasó a la habitación de Ana. Sin reflexionar, sin mirar si había o no alguien en la habitación, Bronsky le estrechó contra su pecho y cubrió de besos su rostro, manos y garganta. Ana estaba preparada para recibirle y había pensado en lo que le debía hablar, pero no tuvo tiempo para decirle nada de lo que había pensado. La pasión de él la arrebató, habría querido calmarse, pero era tarde ya. El mismo sentimiento de Bronsky se le había comunicado a ella. Sus labios temblaban y durante largo rato no pudo hablar. «Te has adueñado de mí, soy tuya», murmuró al fin, oprimiéndole el pecho con las manos. «Tenía que ser así», respondió Bronsky. «Mientras vivamos tiene que ser así, ahora lo comprendo». «Es verdad», dijo Ana palideciendo cada vez más y besándole la cabeza. «Pero de todos modos esto, después de lo sucedido, es terrible». «Todo pasará», todo pasará y seremos felices. Nuestro amor después de todo eso ha crecido, si cabe por terrible que sea, afirmó Bronsky, alzando la cabeza y mostrando al sonreír sus fuertes dientes. Ana no pudo contestarle ni con palabras ni con una sonrisa, sino con la expresión amorosa de sus ojos. Luego tomó la mano de Bronsky e hizo que le acariciase sus mejillas frías y sus cabellos cortados. Con el cabello corto no pareces la misma. Te encuentro guapa. Pareces una niña. Pero qué pálida estás. «Me siento muy débil», respondió Ana sonriendo y sus labios temblaron otra vez. «Iremos a Italia y te repondrás allí», dijo él. «Es posible que vivamos juntos como esposos formando una familia», repuso Ana mirándole muy de cerca los ojos. «Lo único que me extraña es que antes haya sido posible lo contrario», contestó Bronsky. «Stiva dice que él consiente en todo, pero no puedo aceptar su magnanimidad», indicó Ana mirando al otro lado melancólicamente no quiero el divorcio, todo me da igual, solo me preocupa lo que va a decir respecto a Sergio. Bronski no comprendía que aún en aquella entrevista Ana pensase en su hijo y el divorcio. ¿Qué le importaba todo aquello? No hables de eso, ni lo pienses, dijo atrayendo hacia sí la mano de su amada para que se ocupase solo de él, pero Ana no le miraba. ¿Por qué no habré muerto? Habría sido mejor, dijo ella, y las lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas más se sobrepuso y procuró sonreír para no entristecerle. Según las antiguas ideas de Bronsky, renunciar al puesto de ventaja y peligro que le ofrecían en Tachken era vergonzoso e imposible, pero ahora renunció a él sin un titubeo y no contando que las altas esferas le desaprobaban, pidió el retiro. Un mes más tarde, Ana y Bronsky marchaban al extranjero, Karenin quedó solo en su casa con su hijo. Había renunciado al divorcio para siempre. La princesa Sherbaski consideraba imposible celebrar la boda antes de cuaresma para la que solo faltaban cinco semanas, dado que la mitad de la ajuar de la novia no podía estar preparado antes de aquel término. Mas no podía dejar de estar de acuerdo con Leobin en que aplazar la boda hasta fines de cuaresma era esperar demasiado, ya que la anciana tía del príncipe Sherbaski estaba gravemente enferma y podía fallecer de un momento a otro, en cuyo caso el luto aplazaría la boda aún más tiempo. Por esto, después de decidir que el ajuar se dividiría en dos partes, una mayor que se prepararía con más calma y otra menor que estaría dispuesta enseguida, la princesa accedió a celebrar las bodas antes de cuaresma, aunque no sin molestarse repetidas veces con Liovin por no contestar nunca con seriedad a sus preguntas ni decirle si estaba de acuerdo o no con lo que se hacía. La decisión era tanto más cómoda cuanto que, después de casados, los novios se irían a su propiedad, donde para nada necesitarían la mayoría de las cosas correspondientes a la parte mayor del ajuar. Liobin continuaba en aquel estado de trastorno en el que parecía que él y su felicidad constituían el único y principal fin de todo lo existente y que no debía tener ni preocuparse de nada, ya que los demás lo harían todo por él. No tenía ni siquiera formado un plan para su vida futura, dejando la decisión a los otros, convencido de que todo marcharía a la perfección. Su hermano Sergio Ivanovich, Esteban Arkadievich y la princesa le orientaban en cuanto debía hacer y se limitaba a conformarse con lo que decían. Sergio Ivanovich tomó para él dinero prestado. La princesa le aconsejó irse de Moscú después de la boda y Esteban Arkadievich le sugirió que fuese al extranjero. Liovin se mostró de acuerdo con todo. Ordenen lo que más les agrade, se decía. Soy feliz y mi felicidad no puede ser mayor ni menor porque todos ustedes hagan o dejen de hacer. Y cuando comunicó a Kitty que Esteban Arkadievich les aconsejaba ir al extranjero, le pareció sorprendente que ella no estuviese de acuerdo y que tuviera para su vida futura sus propósitos determinados. Kitty sabía que en el pueblo Liovin se ocupaba de una empresa que le apasionaba, ella no comprendía aquellas actividades de su esposo ni quería comprenderlas, pero no por esto dejaba de considerarlas importantes, y como sabía que ellas exigirían su presencia en el pueblo, el deseo de Kitty era ir no al extranjero donde nada tenían que hacer, sino la casa de su futura residencia, tal decisión expresada muy concretamente extrañó a Liobin pero como le daba igual marchar a un sitio que a otro, pidió inmediatamente a Oblonsky, cual si éste tuviera tal obligación que fuese al pueblo y lo arreglase todo como mejor le pareciera y con aquel buen gusto que era natural en él. —Oye —dijo Esteban Arkadievich a Liobin, al volver del pueblo donde lo dejó todo dispuesto para la llegada de los recién casados—, ¿tienes certificado de confesión y comunión? —No, ¿por qué? —Porque sin él no puedes casarte. —¡Caramba! —exclamó leovin pues hace nueve años que no comulgo, no había pensado en eso. —Bueno, estás tú —exclamó riendo Oblonsky, y me acusas a mí de nihilista, esto no puede quedar así, tienes que confesar y comulgar. Pero si solo quedan cuatro días. Esteban Arkadievich le arregló esto también. leovin comenzó a asistir a los oficios de la iglesia. Para Liobin, que no tenía fe sin dejar por ello de respetar las creencias de los otros, era muy penosa la asistencia a los actos religiosos, pero ahora en aquel estado de ánimo, condescendiente y sensible a todo, en el que se encontraba, la obligación de fingir no solo le resultaba penosa, sino completamente imposible. Le parecía que en la cúspide de su felicidad, de su esplendor íntimo, iba a cometer un sacrilegio. Se sentía pues incapaz de cumplir ninguno de aquellos deberes, pero a todos sus ruegos de que le procurasen el certificado sin cumplir los actos, Esteban Arkadievich le contestaba que era imposible. Por otra parte, ¿qué te cuesta? Al fin y al cabo es cuestión de dos días. El sacerdote es un anciano muy simpático y muy inteligente. Te sacará ese diente sin que te des cuenta. Al acudir a la primera misa, Liobin procuró refrescar sus recuerdos de juventud, renovar en él aquel fuerte sentimiento religioso que experimentara a los 16 o 17 años, mas ahora comprobaba que le era imposible. Trató de considerarlo como una simple fórmula secundaria, análoga a la de hacer visitas, pero tampoco esto pudo conseguir. Respecto a la religión, Liobin, como la mayoría de sus contemporáneos, se hallaba en una situación indefinida, no podía creer, pero a la vez no tenía la certeza de que la religión no fuese justa y necesaria, y por ello, incapaz de creer en la importancia de lo que hacía, ni de mirarlo con indiferencia como mera formalidad, todo el tiempo que pasaba estos días en la iglesia experimentaba cierto malestar y vergüenza. La voz de su conciencia le decía que hacer una cosa sin comprenderla era una acción deshonesta, una falsedad. Durante los oficios religiosos, Liobin escuchaba las oraciones procurando darles un significado no distinto a sus propias ideas, o reconociendo que no podía comprenderlas y que debía censurarlas, procuraba no oírlas, abstrayéndose en pensamientos, observaciones y recuerdos que con particular claridad pasaban por su cerebro durante aquella ociosa permanencia en la iglesia. Asistió a misa y vísperas y aquella misma tarde a la lectura de las reglas de confesión al día siguiente, levantándose más temprano que de costumbre, sin tomar su desayuno, fue a la iglesia a las ocho, a fin de confesarse después de las oraciones matinales. En la iglesia no había nadie, salvo un soldado, un mendigo, dos ancianas y los clérigos. Un joven diácono, de ancha y bien formada espalda, bajo la leve sotana, se acercó a Liovin y luego, acercándose a la mesita próxima a la pared, comenzó a leerle las reglas. Oyendo la lectura, sobre todo la repetición de las mismas palabras, «Señor, ten misericordia», que se unían a su monótono «Señor da, Señor da», Liovin sentía la impresión de tener su pensamiento cerrado y sellado, sin poder tocarlo ni moverlo, porque de lo contrario le parecía que habría de ser mayor aún su confusión. Por ello, en pie tras el diácono, sin escucharle ni compenetrarse con sus palabras, continuaba entregado a sus reflexiones es extraordinaria la expresión que tiene en sus manos. Se decía recordando el día anterior en que estuviera sentado con Kitty cerca de la mesa, en un rincón del salón. Como sucedía casi siempre por aquellos días, no tenían nada que decirse y Kitty, poniendo la mano en la mesa, la cerraba y la abría, reparando ella misma en tal movimiento, se puso a reír. Leobin recordó que le había besado la mano, fijándose en las líneas que se unían sobre la palma, de color suavemente sonrosado. Otra vez, señor Da, pensó, persignándose y mirando el movimiento de la espalda del diácono que se inclinaba al santiguarse. Luego ella me tomó la mano y dijo, examinando sus líneas, tiene unas manos muy bellas. Y Liobin contempló su mano, luego la del diácono de dedos cortos. Sí, ahora va a terminar, se dijo. Ah, no, empiezo otra vez, rectificó, fijándose en las oraciones. No, ya termina. Ahora marca una genuflexión y toque el suelo con la frente. Esto señala siempre el fin. Una vez recibido discretamente en su mano, que ostentaba puños de terciopelo, un billete de tres rublos, el diácono dijo que se encargaría de inscribirle para la confesión y se alejó hacia el altar, haciendo resonar fuertemente sus zapatos nuevos sobre el pavimento de la iglesia desierta. Al cabo de un momento, volvió la cabeza y llamó con la mano a Leovin. Los pensamientos de este, encerrados hasta aquel momento, se agitaron de nuevo en su cerebro, pero se apresuró a alejarlos de sí y se adelantó hacia la gradería mientras pensaba, ya se arreglara de un modo a otro. Al poner los pies en las gradas, volvió la mirada hacia la derecha y vio al sacerdote, un anciano de barba entrecana, de ojos bondadosos y fatigados, que de pie ante el analoy ojeaba el misal. Haciendo un leve saludo a Liobin, el sacerdote comenzó a leer las oraciones con voz monótona. Al terminar, hizo un saludo hasta el suelo y volviéndose hacia él y mostrándole un crucifijo, le dijo, aquí está Cristo en presencia invisible para recibir su confesión. ¿Cree usted en lo que nos enseña nuestra santa iglesia apostólica? Continuó el sacerdote, apartando los ojos del rostro de Liobin y cruzando las manos bajo la estola en ademán de orar. «Dudaba y dudo de todo», contestó Liobin en voz que le sonó desagradable incluso a él, y cayó. El sacerdote esperó unos segundos para ver si decía todavía algo, y cerrando los ojos y pronunciando las oes a la manera de la provincia de Vladimir, dijo… La duda es propia de la debilidad humana, pero debemos orar para que Dios misericordioso nos ilumine. ¿Cuáles son sus pecados? Añadió el sacerdote, sin hacer una sola pausa, como no queriendo perder el tiempo. Mi pecado principal es la duda. Dudo de todo. La duda me persigue casi en todo momento. La duda es propia de la debilidad humana, repitió el cura con iguales palabras. ¿De qué duda usted en especial? De todo. A veces dudo de la existencia de Dios, dijo Liobin sin querer. Y se horrorizó de la inconveniencia de lo que decía, pero las palabras de Liobin no parecieron causar al sacerdote impresión alguna. ¿Qué duda puede caber de la existencia de Dios? dijo el sacerdote rápidamente, casi con una imperceptible sonrisa. Liobin callaba. ¿Qué duda puede caber sobre el creador cuando se contemplan sus obras? continuaba el sacerdote con su habla rápido y monótono. ¿Quién adornó con astros la bóveda celeste? ¿Quién revistió la tierra de sus bellezas? ¿Cómo podrían existir todas estas cosas sin un creador? Y miró interrogativamente a Liovin. Este comprendía que era poco delicado entrar en discusiones filosóficas con el sacerdote y solo contestó lo que se refería directamente a la cuestión. —No lo sé —repuso—, pues si no lo sabe, ¿cómo puede dudar de Dios que lo ha creado todo? —preguntó el sacerdote con alegre sorpresa. —No comprendo nada —dijo Liovin sonrojándose al advertir la necedad de sus palabras y las inadecuadas que eran a la situación—, «Rece a Dios e implore su misericordia». Hasta los santos padres tenían dudas y pedían a Dios que fortaleciese su fe. «El diablo posee un inmenso poder y hemos de defendernos de caer bajo su dominio. Rece a Dios, implore su gracia». «¡Rece!», añadió el sacerdote con precipitación, y cayó un momento pensativo. «He oído decir que se propone usted casarse con la hija de mi feligres e hijo espiritual, el príncipe Sherbaski, añadió sonriendo. «Es un excelente joven». «Sí», contestó Liobin, y pensaba sonrojándose por el sacerdote, porque me dice esto durante la confesión?» Y como si contestase a su pensamiento, el sacerdote habló. «Piensa usted contraer matrimonio, y acaso Dios le conceda descendencia, ¿no es eso? Pues, ¿qué educación podrá dar a sus hijos si no vence la tentación del diablo que le arrastra la incredulidad?» dijo con dulce reproche. Si quiere usted a sus hijos como buen padre, deseará para ellos no solo las riquezas, el lujo y los honores, sino también la salvación, la clarividencia espiritual en la luz de la verdad, ¿no es eso? ¿Y qué contestará a sus inocentes hijos cuando pregunten, Papá, ¿quién ha creado todo lo que he hallado en este mundo, la tierra, las aguas, el sol, las flores y las plantas? Por ventura les dirá usted, no lo sé. Usted no puede ignorar lo que el Señor en su gran bondad le revela. También pueden preguntarle a sus hijos, ¿qué me espera en la vida futura después de morir? ¿Y qué contestará usted si lo ignora todo? ¿Qué les dirá? ¿Va a entregarles a la seducción del mundo y del diablo? Eso sería un grave mal. Y el sacerdote, inclinando la cabeza a un lado, cayó y mirando a Liobin con sus ojos dulces y bondadosos. Liobin no contestaba nada, no ya por no querer entrar en discusiones con el sacerdote, sino porque nadie le había hecho nunca preguntas así y pensaba que para cuando su hijo se las formulase, ya habría tenido el tiempo de resolver lo que debía contestar. El sacerdote continuó, «Entra usted en un momento de su vida en el que hay que escoger un camino y seguirlo. Rece para que Dios le ayude y le perdone en su misericordia», concluyó, «Nuestro Señor Jesucristo te perdone en una inmensa misericordia y amor a los hombres, hijo mío». Y terminada la oración absolutoria, el sacerdote le bendijo y le despidió. Aquel día, al volver a casa, Leobin se sintió alegre viendo que aquella situación forzada había terminado sin necesidad de mentir. Además, le quedó la vaga impresión de que lo que le dijera aquel anciano simpático y bueno no era tan necio como al principio le había parecido y que en sus palabras había algo que necesitaba una aclaración. Naturalmente que ahora no, pensaba Leobin, pero después, algún día… Sentía más que antes que su alma estaba turbia y no pura del todo, y con respecto a la religión se hallaba en el mismo estado que él veía en las almas de los demás, en aquel estado que reprochaba a su amigo Sziaski. Pasó la velada con su novia en casa de Dolly. Leobin, muy alegre, explicando a Oblonsky el estado de excitación en que se hallaba, dijo que estaba alborozado como un perro al que enseñan a saltar por el arco y el cual, al comprender lo que esperaban de él, ladra, mueve la cola y salta con entusiasmo sobre las mesas y los alféizares de las ventanas.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, Made with Tencel. It's so breathable. With stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hanna quality for your most precious gift. Hanna Soft. Made to last. Shop now at hannahanderson.com Our family has grown. Welcome to the world, Hanna baby. Introducing a new collection. Hanna Soft. Made with Tencel. It's so breathable. With stretchy comfort for all of baby's first moments, and it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Hanna quality, for your most precious gift, Hanna Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.
1: No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, El Cuentero. con historias para tus oídos.